0: C'era un ecosistema dei pagamenti digitali in Italia, ancora, come dire, non proprio all'ordine del giorno da parte di tutti, che non è stato in grado di gestire gli 8 milioni di persone che si sono iscritte in 2-3 giorni, dopo l'annuncio del Presidente del Consiglio al TG1 il sabato sera, e che hanno cominciato a salvare metodi di pagamento. Abbiamo fatto più transazioni in non mi ricordo se era un'ora o un giorno, dell'intero Black Friday su tutti i merchant di tutta Italia e quindi si è inchiodata l'infrastruttura di pagamento di alcuni circuiti internazionali.
1: Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di Productirus. Productirus è il punto di riferimento in Italia per il product management. Finora abbiamo aiutato oltre 200.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e meetup. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto product leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. In questa puntata ascolteremo Matteo De Santi, C.P.O. di PagoPA e genitore 1 dell'app Io. Tutto questo durante il meetup di Bologna che si è svolto nella sede di Music Match. Durante il suo intervento Matteo ci racconta attraverso la storia dell'app Io di come un product manager può procurare al prodotto delle grandissime opportunità e di come però proteggerlo dalle conseguenze e dai rischi di queste fortune. Se ancora non l'hai fatto, ti consiglio di iscriverti al canale su YouTube per rimanere sempre aggiornato sull'uscita dei nostri contenuti. Se invece ci ascolti in formato podcast, ti chiedo di lasciarci una review con 5 stelle su Spotify o sulla piattaforma su cui ci stai ascoltando. Questo ci aiuterà ad impattare ancora più persone. E diffondere ancora più velocemente la cultura di prodotto in Italia, che poi è la nostra missione. Adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi duri vengono sempre tempi eroici.
0: E allora cominciamo subito dal sapere di che cosa state parlando, di cosa stiamo parlando. Quanti di voi sanno che cos'è l'app? Io. Quanti di voi l'hanno usata nell'ultimo anno? Quanta di voi l'hanno usata nell'ultimo mese e quanti di voi sono contenti di averla usata? Bravissimo, lo scopo è esattamente questo, io spero in questi 20 minuti eh, di farvi capire perché tutte queste mani che c'erano alla prima domanda sono rimaste molto poche all'ultima, Ok? Che cos- chi, sono? chi sono? Ci interessa molto molto poco, e lo trovate scritto qua, rimbalzo fra Roma e il Veneto e un sacco di altri posti come questi, molto molto più belli probabilmente, attualmente sono CPO di Pago.pa SPA che è l'azienda di Stato che è stata fondata per portare avanti alcuni dei progetti fra cui Appio e fra cui l'altra cosa che molti di voi diranno non poco, cioè l'infrastruttura dei pagamenti da, dai cittadini verso lo Stato, e siamo, è una forma di masochismo in fondo, questo lo ammettiamo con molta serenità. Prima, eh, insieme a una carissima persona che ho qui che ringrazio e ad un'altra che ci ha supportato, abbiamo fatto parte del team per la trasformazione digitale, che è il tentativo di portare diciamo, delle dinamiche, delle competenze delle persone da start up dentro lo Stato, eravamo guidati, siamo stati guidati per qualche anno da Diego Piacentini, uno dei senior vice president di Amazon e All'interno di quel contesto sono considerato il, preferisco chiamarmi genitore 1 piuttosto che papà di Appio, perché ovviamente un progetto come questo non può che essere un progetto collettivo di tanti e di tante persone, eh, prima ho fatto un percorso da start up paro e prima ho fatto tante altre cose, che è inutile che vi racconti, di formazione, sono un product designer diciamo come percorso personale. E Che cosa cerchiamo di capire? L'obiettivo è capire come, come nel caso di questo progetto, il vostro ruolo, può anche essere quello di favorire diciamo la fortuna, di procurarvela o di mettere le basi per cui la fortuna possa nascere naturalmente e vi assicuro per far scalare un progetto del genere e adesso vedremo i numeri eh, su queste dimensioni, un bel po' di fortuna serve, questo non dimentichiamocelo mai, ma credo valga per tutti, anche per chi ci ospita questa sera, eh, ma soprattutto di quali sono potenzialmente le conseguenze, di quelle che sono le grandi fortune che incontrano la vita di un prodotto e di come in qualche modo bisogna essere molto coscienti, secondo me, di quali possono essere i rischi che queste belle fortune portano per riuscire a gestirli se non altro, almeno ad averne coscienza. Provando a sintetizzare un pochino, lo scopo è di far sì che voi possiate far vivere al vostro prodotto appunto momenti come questi, cercando di evitare il più possibile quello che poi succede dopo, che sono più o meno momenti come questi. ok. Spero che qualcuno conosca questo film, anche se è un po' un tema di generazioni, Ma meglio se non lo conoscete per voi sicuramente, ma diciamo che ci è capitato in più di un'occasione di sentirci in entrambi i modi, ok? Io ve lo raccontiamo. Che cos'è Appio? Se questa cosa meravigliosa funziona. Ah no, vabbè, questa è l'agenda. Prima vi racconto un po' che cos'è Pio e qual è la sua storia: una storia probabilmente tipica e interessante, diciamo, e sicuramente anche tipica a livello internazionale. Che cosa abbiamo fatto per seminarla? La fortuna per metterne le basi per abilitarla. Poi vedremo come si collegano le cose che sono successe. E, e poi quali sono state le grandi fortune che hanno permesso al progetto di scalare da tanti punti di vista e quali sono state le loro, le loro conseguenze. Appio prima di tutto è un prodotto che già di per sé è una cosa strana perché è un prodotto che viene fatto, io non riesco a star seduto, perdonate, da quando ero piccino, era una tragedia, quindi se vi do fastidio, sparatemi, non si dice. Ehm... È un prodotto, nel senso che è probabilmente una delle prime volte che all'interno dello Stato qualche matto, che veniva evidentemente non da dentro lo Stato, decide di provare a fare prodotto all'interno di quel contesto. Mi sono dimenticato di dirti che questa ipotesi di provare a come dire, diffondere il verbo non è caduta in un'intenzione, ma anzi Marco, poi ne parliamo. Mi piacerebbe, ci piacerebbe capire se riusciamo a portare la competenza che voi rappresentate anche in altri contesti diciamo, legati al mondo dei servizi pubblici non necessariamente lo Stato, vediamo se ce la facciamo, ci vorrà un po', ma ci proviamo. È un prodotto fatto come prodotto, nel senso che è un qualcosa diciamo, che è normale riconoscere come tale su tanti metriche non entro nel, nelle tematiche di metodo, oggi cerchiamo di tirare stanno fuori, è un prodotto che ha 4, <coughs> 5, 5 anni di vita e che è arrivato su quella scala che vedete rappresentata in quei numeri, eh, abbiamo fatto, anche se sono ben Metrics per cui prendiamo le Valgono, è solo per dare un'idea mi avvicino di qua che forse piglia meglio delle dimensioni eh, siamo arrivati a 36 milioni di download in questi anni abbiamo recapitato 500 milioni di comunicazioni da quando siamo nati abbiamo 270 mila servizi di 15 mila enti pubblici diversi enti pubblici attivi in app e circa all'anno come voi 8 milioni e mezzo di persone, diciamo, anzi nei primi sei mesi di quest'anno di singoli individui ci hanno utilizzato, eh, è una cosa che eh, diciamo, è successa davvero, okay? questo lo possiamo dire adesso e soprattutto continuerà a succedere, che già di per sé è una buona notizia nel mondo del pubblico, come sapete non è detto che qualcuno non arrivi e decida di smontare quel qualcosa che è stato fatto da quello prima. Perché, o meglio, cosa ci ha abilitato a farlo? E questo è un altro suggerimento, secondo me, interessante. Andate a scavare, a leggere fra le righe, cercate le cose piccoline e vedete se c'è un'opportunità. Questo è un altro buon suggerimento, questo lo chiamo il nostro fagiolo magico, cioè la cosa che ci ha permesso di costruire un prodotto, perché? Perché è un pezzo di una legge primaria dello Stato che dice che tutte le pubbliche amministrazioni, ma non solo, ma anche i gestori di servizi pubblici, ma anche le società a controllo pubblico che fanno servizi pubblici, rendono fruibili i propri servizi in rete tramite il punto di accesso telematico, tramite di fatto un unico touch point. Questa è una cosa che è stata scritta tanti anni prima che nascesse a Pio, diversi anni prima, che era stata interpretata in una maniera molto larga alla Virgilio per capirci, quindi facciamo una lista di link dentro tutti un unico contenitore quando siamo arrivati noi abbiamo detto ma sai che c'è qua forse c'è del buono, proviamo a costruirci sopra. E Quello che abbiamo provato a costruirci è qualcosa che è stato abbastanza rivoluzionario, almeno quando l'abbiamo raccontato ai nostri interlocutori in giro per i palazzi eh, e è stato il cambio di paradigma, Eh, quello che stiamo cercando di fare è far sì che sia lo Stato che arriva dai cittadini, lo Stato nelle sue molteplici accezioni, nelle sue molte declinazioni e non i cittadini che debbano inseguire tutti i mille pezzettini dello Stato con la S maiuscola perché da ciascuno di questi ha bisogno di un pezzo di un servizio per risolvere un singolo problema la propria vita quindi è non solo un'opportunità per i cittadini ma anche per gli enti pubblici perché tutti possono trovare le persone raggiungere le persone attraverso un unico touch point esporre i propri servizi attraverso un unico touch point ma è anche quindi naturalmente un marketplace è un prodotto che mette in relazione chi offre delle cose a chi eh, quelle, di quelle cose ha bisogno o quelle cose le chiede però Eh, È un marketplace in parte un po' specifico perché, e vedremo che ruolo hanno più avanti, non ci sono solo gli enti pubblici come quelli che trovate elencati, che mettono a disposizione i servizi ai cittadini che in qualche modo li consumano, li fruiscono o li chiedono o interagiscono con, ma c'è il resto del mondo fuori, che vuol dire altri pezzi dello Stato che non direttamente erogano servizi ma che vuol dire anche tutto l'ecosistema del paese in cui questi servizi in qualche modo hanno a che fare, prendiamo ad esempio eh, il sistema finanziario, le banche, i gestori di servizi di pagamento e tutti quelli che fanno succedere una transazione economica fra diversi soggetti, poi vedremo con il cashback come Tutte queste persone sono tremati i polsi in quel momento. E poi ci sono le authorities, poi ci sono e poi vedremo come i parlamentari li abbiamo coinvolti, eccetera, eccetera. Poi ci sono una serie di soggetti che agiscono da privati nel mondo del privato e offrono servizi privati con cui noi dobbiamo ovviamente entrare in relazione e in qualche modo essere inclusivi. Perché questo è uno dei mandati che lo Stato ci dà. Devo stare di qua. Il percorso che abbiamo compiuto è eh, questo, eh, c'è una prima fase in cui il progetto è stato di fatto incubato da quello che vi ho descritto, il team per la trasformazione digitale, che vuol dire da un gruppo di una ventina di persone che stava uno sopra l'altro in qualche scrivania a Palazzo Chigi, no, non capendo bene dove, dove si trovasse, ma abbiamo cercato di fare delle cose che sono rimaste, che sono rimaste ben preziose, e, e poi abbiamo capito, e questo è un elemento secondo me molto importante, eh, su cui vi invito a riflettere è che per riuscire a costruire un prodotto che avesse quelle ambizioni era necessario costruirci attorno a un'azienda che fosse in grado di supportarne le ambizioni e questo consuma tempo e energie e risorse è uno dei motivi per cui magari alcuni di quelli che insieme a me hanno fondato Pago P.A. e S.P.A. quel tempo hanno dovuto dedicarsi un po' meno ai prodotti e un po' di più a costruire l'azienda questo è un altro aspetto interessante Il percorso è un percorso abbastanza canonico con un'eccezione, nel senso che prima di tutto abbiamo trovato un'opportunità e ve l'ho descritta abbiamo cercato di ingaggiare i nostri potenziali, chiamiamoli clienti, intesi come merchant, se vogliamo la metafora del marketplace canonico e quindi nel nostro caso gli enti pubblici, qui li ho chiamati partner perché di fatto è un lavoro di partnership, nel senso è un mutuo scambio come è sempre poi in quel tipo di modelli, e abbiamo definito un MVP, eh, quindi un set minimo di, inform- di, di funzioni che servivano, e, però avevamo bisogno prima di andare in una classica fase di validazione eh, con i destinatari, con i clienti finali, diciamo, di quei servizi. Restiamo nella metafora che sono i cittadini. Poi vi racconto come l'abbiamo portata avanti. Avevamo bisogno di una benedizione, in qualche modo. Avevamo bisogno, e lo sapevamo perché un po' lo Stato aveva capito come funzionava, eh, della benedizione dei cosiddetti stakeholder, che poi capiamo chi sono. Abbiamo appunto eh, completato una close beta che è durata circa un anno, con qualche migliaia, oltre le decine di migliaia di persone e, e poi abbiamo lanciato la prima versione del prodotto nel 2020. Quasi subito era un MVP, quasi subito è arrivato il bonus vacanze, quasi subito dopo il cashback e quasi subito dopo il Green Pass, che sono stati i grandi eventi che hanno segnato un po' eh, quello che abbiamo fatto. Ok. Come abbiamo definito l'MVP e come abbiamo coinvolto i, i nostri partner, diciamo, gli enti pubblici e che cosa è successo di potenzialmente sbagliato, perché voglio, voglio stare su questo, voglio cercare di mettervi in guardia ovviamente su questo. Abbiamo definito, mappato di fatto le varie tipologie di enti pubblici che c'erano, io non lo sapevo ma sono felicissimo qui di avere una delle più preziose rappresentanti di questi enti, eh, quindi siamo andati a cercare i grandi comuni, le grandi agenzie centrali, ma anche i piccoli comuni come quelli di Valsamoggia che alcuni di voi conosceranno molto bene, che però potenzialmente in termini di valore riportano altrettanto se non di più, e abbiamo in qualche modo definito una ricompensa che non poteva essere che immateriale, far parte di un progetto comunque con quell'aspettativa e con quella visibilità. Ci abbiamo parlato, siamo diventati amici di alcuni di loro, abbiamo cercato di capire le difficoltà che avevano nell'erogare i loro servizi, le dinamiche, i processi, ci siamo stati ore e ore a chiacchierare in maniera strutturata ovviamente, quindi abbiamo fatto ricerca diretta sul campo e partecipata, strutturata anche attraverso altre metodologie. Abbiamo cercato appunto di metterci nei loro panni, di farci dire da loro quali erano alcune delle cose su cui andavano a sbattere nell'erogare i servizi ai cittadini, e poi li abbiamo ingaggiati facendogli vedere il potenziale di quello che avevamo in mente. e Tornerò molto su questo punto. Eh, gli abbiamo fatto vedere prima che esistesse come poteva essere l'impatto, se vogliamo, de, del prodotto a cui stavamo lavorando, quindi prototipi, eccetera, ma. Nel fare un'attività come questa, qui trovate un po' di riferimenti, un po' di di nomi di di soggetti coinvolti, c'era già scritto prima ancora che sapessi che c'era Patrizia, uno dei rischi è sovrastimare l'importanza di alcuni feedback, è tipico e canonico quando si fa ricerca partecipata dimenticare dei cluster, ad esempio i partner tecnologici, quindi degli altri soggetti che non sono formalmente enti pubblici ma che hanno un sacco di cose da dire anche loro eh, le, i conflitti le fra i partner eh, interagire mh, diciamo con delle persone che sono troppo preziose, quindi ti fanno sembrare il mondo troppo bello rispetto a quello che invece è quello con cui dovrai andarti a confrontare e pensare che eh, quello a cui stai lavorando sia più che sufficiente, piuttosto che invece alimentare aspettative che rischiano di essere molto alte. Quando andate a vendere la vostra idea a qualcuno che vi serve come supporto per poterla realizzare, fate attenzione a gestire molto bene le aspettative. Poi abbiamo ingaggiato gli stakeholder, per noi gli stakeholder erano chi stavano dentro i grandi palazzi, ve li ho citati prima, quindi abbiamo fatto una cosa decisamente folle, abbiamo pubblicato negli store un'alfa chiusa e abbiamo invitato una cinquantina fra parlamentari, capi segreteria tecnica, gente che stava in quei palazzi a vivere per tre mesi l'esperienza di un appio che da lì non che sarebbe nata da lì a due anni, un anno e mezzo e gliel'abbiamo fatta vivere per davvero, mandandogli dei messaggi reali, facendogli caricare delle carte di pagamento finte, facendogli fare dei pagamenti reali, raccogliendo i loro feedback, rispondendo alle telefonate a qualunque ora del giorno e della notte, no ma non mi piace perché l'hai scritto così, ma io non lo capisco, oppure ma davvero no, non è possibile, non ci credo, queste cose sono successe e queste cose sono state molto preziose, anche a loro abbiamo fatto vivere il prodotto. Considerate potenzialmente i vostri partner anche quelli che non hanno niente a che fare se non magari per un aspetto di finanziario piuttosto che un endorsement, fategliela vivere se riuscite l'esperienza del vostro prodotto, fategli toccare con mano come cambia il loro, nel nostro caso il loro quotidiano potenziale Ok? e questo secondo me è eh, abbastanza Eh, prezioso come insegnamento eh, ma occhio perché al di là dello scegliere il campione dà la sensazione che le cose siano già successe, mi stai facendo vivere questa cosa, bellissimo se io sono un tuo stakeholder o meglio se io ho un rapporto di potere nei tuoi confronti lo voglio domani, non posso accettare che serva un anno, un anno e mezzo, che ci siano i test da fare, un percorso di sviluppo, un'infrastruttura, un'azienda da montarci sopra, no, lo voglio domani anche perché è un qualcosa di molto spendibile, ovviamente in quel mondo spendibile in termini di visibilità, nel mondo fuori spendibile in termini economici. E Non è sempre chiaro cosa vuol dire un MVP, okay. eh, lo sappiamo noi, ma non lo sa la gente fuori, ma è tutto qui? Oppure, ah vabbè, io è questa cosa qua, va bene però finisce lì, ma cosa sono? Sono messaggi perché erano le prime funzioni che gli enti ci avevano chiesto, gli enti ci avevano chiesto sostanzialmente due cose, un meccanismo per recapitare universalmente a chiunque un messaggio in digitale senza doverne conoscere un recapito digitale, quindi abbiamo costruito un sistema universale di recapito basato sull'unica informazione che tutti gli enti pubblici conoscono del proprio utente, cioè il codice fiscale, ahimè, e eh, un meccanismo per efficientare i pagamenti dai cittadini verso lo Stato e quindi abbiamo messo in piedi un'app con cui era molto facile ricevere un messaggio che ti diceva c'è qualcosa da pagare, lo vuoi pagare? E sì, hai salvato i dati della carta e paghi. Okay? Queste sono le prime due cose che gli enti ci hanno chiesto, le prime due cose che abbiamo fatto ma non le uniche che avevamo intenzione di fare e che per fortuna stiamo ancora facendo. E... Eh, e l'altro, l'altro tema è se io sono uno stakeholder, quel prodotto è mio, quindi quello che io ti dico, il mio feedback lo devi assorbire sono, perché Perché sono importante, no? E invece noi lo consideriamo sì importante, ma uno magari dei 120.000 o 12.000, o quelli che erano feedback della prima beta, insomma, se ovviamente non riguarda le competenze specifiche. Eh, qui abbiamo, eh, ingaggiato gli utenti è una close beta classica abbiamo usato un espediente molto interessante secondo me abbiamo sfruttato la rete e la sensibilità dei merchant, quindi degli enti pubblici, chiedendo a loro di proporci dei loro collaboratori, dei loro cittadini, aprendo delle liste interne chiuse, ovviamente cappate per forza perché altrimenti non ne gestisci i volumi e, e così abbiamo sfruttato la rete che avevamo montato un anno prima per riuscire ad avere una base di utenza minima che partecipasse a una close beta pubblica in quel caso, ovviamente con tutti i vincoli e i limiti. Montare un team che riesca a sostenere il volume di feedback che decine di migliaia di persone ti danno in una close beta già di per sé, credetemi, non è una cosa affatto banale e quello è preziosissimo, lo fai per quello, ok? Quindi se non ne sfrutti poi il potenziale che ne ricavi, hai già fallito di per sé, ok? E poi ci sono, le slide arrivano, no? Quindi non vado troppo nel dettaglio. <ride> E Quindi ci siamo a quel punto ok, più o meno avevamo validato il prodotto, avevamo il set delle cose che ci servivano, quello che ci mancava ovviamente è questa, questo circolo virtuoso, gli enti arrivano se hanno un bacino di utenza interessante, gli utenti arrivano se gli enti espongono a loro dei set di servizi ritenuti dagli utenti interessanti, dai cittadini interessanti, se non si innesca questo circolo noi ovviamente avevamo un bel prodotto, l'abbiamo messo sugli store, ma non se lo filava nessuno. Okay? E qui sono cominciate ad arrivare le fortune, questo è il tasso, non è l'adoption in senso stretto, non importa il numero di download, poi vi spiegherò se volete quando spegniamo la camera perché devo mostrare questo dato, ma scherzi a parte, e quello che è più interessante è questa rappresentazione dello stesso dato, questi sono i picchi, noi abbiamo avuto in tre occasioni in una occasione in particolare, diciamo 8 milioni in quasi in meno di 4 giorni, che già di per sé, soprattutto chi si occupa di sistemi, è brutta. Se poi, vi, poi quello che vi racconto ve lo faccio capire, ma comunque a pochi mesi dal lancio di un MVP che non va detto, ma che stava insieme, no non è vero che stava insieme con lo scotch, come si diceva da piccoli, però era un MVP, ok? che giustamente tu lanci e sai che quelle due o tre cose sono solide perché quelle su cui hai investito, il resto no, ma poi ti arriva una botta da 4 milioni di persone perché, perché lo Stato, adesso andiamo nel dettaglio, si inventa che gli dà 500 Euro per andare in ferie con il tuo prodotto il tuo canale, ok? poi vi racconto perché è successo, e poi è arrivato il Green Pass in cui il tuo prodotto diventa tutt'altro. Tutt'altro. Adesso andiamo a raccont- vi racconto nel dettaglio questi tre colpi di fortuna, come sono arrivati e quanto l'abbiamo pagato. Ok? Alc- alcune cose le stiamo pagando ancora. Pagati non nel senso ovviamente economico, ma economico. E il bonus vacanze, estate 2000, non me lo ricordo perché io con le date faccio a pugni, eh, proposta che ci è arrivata da chi? proprio da quelle persone che noi avevamo coinvolto un anno e qualcosa prima in quella stramba alfa chiusa ai parlamentari e alcuni di questi ovviamente si erano molto entusiasmati. È per quello che seminare con i potenziali stakeholder, anche i potenziali stakeholder, può essere una delle chiavi per avere delle fortune e seminarci per bene, con cura, con dedizione, facendogli vivere l'esperienza. Ok, il bonus vacanze funziona così, spero che qualcuno di voi abbia avuto l'opportunità di... Eh, goderne, un'altra delle fortune che abbiamo avuto è che alcuni degli enti, una persona in particolare che era eh, la la responsabile dell'innovazione in uno degli enti che ha fatto parte della Close Beta, a distanza di qualche anno è diventata il il primo Ministro dell'Innovazione in Italia e quindi per fortuna... Sapeva già di cosa stavamo parlando e, e ci contava, era una dei nostri fan. Anche questo fa parte di quello che vi ho raccontato prima e di come poi le fortune seminate bene rischiano di pagare. E, vabbè, è stato relativamente complicato e questi sono i volumi che ci ha portato, non li, ve li vado a dettagliare, ma, perché sono i ma che a me interessano di più problema di posizionamento a POR è ancora sugli store l'app dei servizi pubblici, è un canale che ti fa fruire e ti permetterà di fruire sempre di più, per fortuna, i servizi degli enti pubblici, è diventata in quella fase storica l'app dei bonus. Ok, Attenzione, ovviamente non è, cioè, è l'app dei bonus nel senso che quando mi finisce il bonus la disinstallo, che me ne faccio? ok? Perché ormai la proposizione di valore è stata talmente forte, intensa e spostata in un altro ambito che tu sei scomparso in te, nella percep- nel percepito in termini di, di senso di quello che avevi montato con quella cura e quella dedizione in quegli anni, ok? Ovviamente abbiamo dovuto quando è arrivata questa proposta, consci di quanto ci avrebbe portato in termini di mh, eh, diciamo visibilità, se non altro di awareness, ok? Poi il conversion rate è stato altissimo, ma in, lo sapete, Appio è un'app che ha bisogno di speed per entrare, che all'epoca era relativamente poco diffuso, complicato da usare, adesso probabilmente la seconda vale ancora, la prima no, ma ho detto probabilmente, quindi già di per sé quello era uno scoglio grosso che per fortuna stiamo pian pianino cominciando a superare, ma ci vuole ancora qualche settimana realisticamente e dicevo la roadmap, la nostra roadmap di un MVP, la roadmap è preziosissima, va protetta ai pochissime risorse, eravamo quattro gatti all'epoca e quindi quelle scelte sono ancora più critiche, più preziose, è meno facile essere duttili nel rimbalzare di qua e di là a livello di scelte strategiche, in quel momento arriva una botta del genere, tutti a fare quella cosa lì e tutto il resto ce lo dimentichiamo, sto esagerando ovviamente, eh? non è andata esattamente così, se no saremo degli incoscienti o saremo morti, ma per fortuna non è successo, botta di debito tecnico, un MVP o un MVP sai che esce eh, diciamo con qualche pezza inevitabilmente ma se poi arriva una roba gigantesca da fare e un'altra subito dopo quelle pezze restano e quelle pezze chi ha fatto sviluppo segue gli sviluppatori lo sa bene diventano sempre più grosse e delle volte diventano sempre più difficili da togliere paradossalmente o da tappare ok questo in parte ce lo stiamo cioè stiamo riuscendo a superarlo adesso a distanza di tre anni e le aspettative le aspettative de, de, delle persone. Ah, e il prossimo bonus qual è? Eh, le vacanze le ho fatte, bon, qualcos'altro? Ma poi, quando tu ti eri ripigliato dall'estate del bonus vacanze, avevi un attimo capito che tutto sommato andava bene, arriva agosto, eh, primi settembre, e giustamente il nuovo governo dice voglio promuovere, giustamente scusate, non lo, non lo devo dire io, il nuovo governo sceglie di promuovere i Pagamenti digitali e si comincia a discutere del come, ok? Noi eravamo un'app che era strutturata per registrare, non diciamo wallet sicuro, i metodi di pagamento delle persone avevamo cominciato per altri motivi a informarci sulla fattibilità del come raccogliere in maniera assolutamente anonima, privacy, safe, sacrosanta, le transazioni digitali delle persone a fine monitoraggio, eravamo quelli che erano, perché facevamo anche Pago Pia le infrastrutture di pagamenti in relazione con tutto il sistema finanziario del paese e quindi eravamo le persone probabilmente più adatte per capire come cosa montare sopra un'iniziativa del genere, come riuscire a promuovere in Italia i pagamenti digitali che all'epoca facevano abbastanza ridere nelle classifiche internazionali, eh? non che adesso stiamo messi benissimo, però comunque è andata molto molto meglio, non solo per fortuna per questa iniziativa e in tre mesi, tre mesi e mezzo, glielo in parte ci siamo azzardati a proporlo noi, un meccanismo del genere, cioè abbiamo detto potenzialmente saremmo in grado di mettere in piedi qualcosa, altri eroi che conosciamo hanno montato il cashback su app di pagamento, app finanziarie con grande successo, perché non provare a farlo a livello di sistema? Ovviamente è un top rispetto a quello che facevano tutti gli altri vendor privati, questa era la proposta, la proposta poi è diventata tanto altro, è diventato una specie di lotteria in cui c'era il cumulo del numero di transazioni, un premio molto lontano nel tempo, molto alto perché era molto più efficace in termini di comunicazione, sparare delle cifre molto alte che piuttosto ti do un Euro ogni 100x per un anno, ok? quindi occhio alla distorsione della vostra proposta di valore verso uno stakeholder, verso un potenziale partner, perché una volta che gliela date in mano poi lui ne fa delle volte quello che ne vuole lui, però in quel caso il coltello da parte del manico, adesso senza citare elementi violenti, ce l'ha lui e a quel punto non puoi più tirarti indietro, questo è un altro rischio che è oggettivamente molto delicato, posizionamento, ah non siamo più l'app dei bonus, siamo l'app del cashback, anche semmai, ma non è facile gestire quella quando ancora la tua proposizione di valore iniziale in cui credi e di cui c'è bisogno è ancora fragile, è ancora debole, il tempo è una variabile determinante, il quando dire sì o no è un, una variabile determinante e noi non ci siamo resi conto che noi eravamo, siamo stati in grado di montarlo quel, quel sistema, ma dietro c'era un ecosistema dei pagamenti digitali in Italia ancora come dire, non proprio all'ordine del giorno da parte di tutti, che non è stato in grado di gestire gli 8 milioni di persone che si sono iscritte in 2-3 giorni, dopo l'annuncio del Presidente del Consiglio al TG1 il sabato sera, e che hanno cominciato a salvare metodi di pagamento. Abbiamo fatto più transazioni in non mi ricordo se era un'ora o un giorno, dell'intero Black Friday su tutti i merchant di tutta Italia e quindi si è inchiodata l'infrastruttura di pagamento di alcuni circuiti internazionali, ma non perché noi abbiamo fatto male il nostro, in parte anche noi abbiamo, non abbiamo sottostimato, diciamo, perché è ovvio che scali automaticamente, ma se le macchine ci mettono, 30 secondi a scalare tu offri 30 secondi di, di servizio ogni X minuti quando scali a quelle velocità, ok? E quindi ovviamente il percepito è un percepito non banale, vi ricordo che l'azienda era appena nata in quel momento avevamo appena iniziato a strutturare i team che gestivano tutta la parte DevOps tutta la parte infrastruttura, tutta la parte sicurezza e per quello che la sincronia con, con l'azienda con la squadra è fondamentale nel gestire questo tipo di eh, botte di fortuna e e quindi ci abbiamo messo qualche giorno, non solo noi, ma anche tutto il resto dell'ecosistema dei pagamenti in Italia a riuscire a far sì che i cittadini salvassero dei metodi di pagamento in un wallet con quella frequenza, non era mai successo nel sistema paese. Quindi l'assistenza, voi non vi dimenticate mai che quando un vostro utente non è contento, vi scrive e voi gli rispondete e anche se non gli risolvete il problema, ma gli fate capire che siete un atteggiamento d'ascolto, quell'utente non l'avete perso probabilmente, ma quando un vostro utente vi scrive voi non siete in grado di rispondergli, l'avete perso di sicuro, Ok, ricordatevi quanto è importante i santi che si fanno il lavoro sporco dietro le quinte, se fate prodotti B2C ovviamente e, e quanto non sia faticoso gestirlo. Noi abbiamo perso completamente il controllo della nostra roadmap, abbiamo perso un po' la faccia perché quei giorni sono stati dolorosi, ovviamente abbiamo accumulato ancora botte di debito tecnico per forza e la nostra proposizione di valore, ma anche sul, te- sul conc- se io diventa l'app del cashback e quando annunciano che il cashback lo chiudono, vabbè, a più. Ok, l'avete già sentita questa cosa, arriva il green pass, il green pass è una cosa che abbiamo cercato disperatamente per un motivo sottovalutandone altri, perché a Pio è la dimostra- eh, il, il Green Pass è la dimostrazione del modello che avevamo proposto agli enti, cioè un sistema universale di recapito in cui il cittadino non deve fare niente, ha fatto una vaccinazione, un tampone, quello che era, l'ha fatto se l'ha voluto, Boh, non entro nel merito ovviamente deve, gli arriva l'attestazione di quella cosa senza che lui debba dire nulla se non essere andato fisicamente a presentarsi ha un potenziale enorme e ce l'ha ancora e l'abbiamo visto, 500 milioni di messaggi mandati ma a Pio e quindi l'abbiamo cercata, abbiamo cominciato a presidiare dei tavoli che non erano i nostri, si stava discutendo di questo a livello internazionale, mettete il naso fuori dalla vostra azienda, dalla vostra cerchia che vi dà conforto, che vi dà conferme, andate a annusare cosa stanno facendo gli altri, perché magari, questa è un'altra cosa secondo me preziosa e siamo andati dal Ministero della Salute a dire, voi avete un problema? Sì, va fatta questa cosa? Sì, lo fa tutta Europa? Sì, noi abbiamo un'opportunità in Italia un modo più facile per farlo arrivare alle persone. Non ricordo se il 60 o il 70% dei Green Pass è passato per Appio. Se non c'era, era era un po' più complicato, ok? Per fortuna c'era, ma Appio è diventata l'app del Green Pass. E, diciamocelo, una volta che non serviva più, ok, non ne volevamo più sapere, e anche questo è stato un problema di posizionamento. Ma poi e soprattutto vale anche per gli esempi prima occhio alle metriche ragazzi perché se le metriche non sono metriche che evolvono linearmente rispetto alla proposizione di valore del vostro prodotto ma sono metriche che sono drogate da fattori più o meno esterni anche se li avete cercati voi poi anche se voi ne avete coscienza un sacco di altre persone che lavorano con voi o che vi guardano da fuori su quelle metriche fanno affidamento e quindi la retention ovviamente piuttosto che la frequenza di utilizzo piuttosto che uno sacco di altri fattori vengono completamente sballati da un utilizzo del prodotto che diventa finalmente un prodotto di utilizzo quotidiano. Ti serviva per andare al ristorante, ti serviva per entrare al lavoro, figuriamoci, no? Ma poi devi fare tara a quelle metriche, devi renderti conto che quelle non è la tua promessa che devi mantenere, la promessa prima, ok? E ovviamente sono esplosi i team a quel punto perché non ne potevano più e questa è un'altra cosa che non dovete assolutamente permettere le persone fanno la differenza più di tantissime altre cose le persone, secondo me davvero detto personalmente con tutta la metà del mondo addirittura più dei metodi dei processi, le persone fanno la differenza perché sono il veicolo sono quelli che mettono in pratica quei metodi, quei processi e sono quelli che fanno il meglio in più quando non c'è il processo non c'è il metodo e ovviamente le milestone che avevamo in termini di pianificazione sono completamente saltate, le abbiamo perse per strada, le le abbiamo recuperate io questo ve lo racconto adesso a distanza di un paio d'anni, proprio perché sappiamo di aver recuperato tutto quello che ci siamo persi per strada con relativa serenità e l'anno prossimo finalmente lo vedrete direttamente, ma soprattutto, attenzione, perché troppa fortuna vizia. Quindi se vanno troppo bene le cose, per pur in tutti i casini e la fatica e lo stress, il rischio di diventare arroganti e pensare che debba sempre andare così c'è. E questa è una delle spiegazioni per cui eravate l'80% ad alzare la mano alla prima domanda e eravate forse il 5% ad alzare la mano all'ultima. Adesso stiamo lavorando proprio per quel 5%. Cosa abbiamo imparato? Fissate ho provato a sintetizzarlo, ce ne sono tante altre cose poi ne parliamo, fissare dei target irrinunciabili su certi KPI, perché? Perché sono quelle metriche a cui non potete rinunciare, a cui non potete farvi distrarre dalle altre, okay? sono quelle che dovete avere come ancore, come stelle polari, come i, i, i fili del, il filo del filo. Eh, di quella cosa rettangolare che vola in cielo e che se non mi avessero offerto i cocktail prima, vabbè. <ride> dell'aquilone. E proteggete le milestone strategiche, è correlato ovviamente, nel senso che eh, le milestone spesso sono il raggiungimento di certi target almeno, e, um, olio chiaro, quello che usate, proteggete le milestone, dovete riuscire a, f- a fissare le cose Insieme, a, a accogliere il nuovo insieme o preservando almeno in parte le cose rinunciabili. Fissate dei dogmi. Questa è una cosa su cui io insisto molto e di cui vado anche abbastanza fiero. È stato difficilissimo, in particolare per me. Per anni eh, ve ne cito due. Il primo dogma è stato Appio: è un'app che si rivolge alle persone e n- a nessun altro, non alle imprese, non alle aziende, non ai soggetti di altro tipo. Ma l'altro grande dogma è appio, è gratis per i cittadini e credetemi, siccome non ve l'ho detto, è importante che ve lo dica, Pago.pia è un'azienda che campa da sola, a differenza di molte aziende pubbliche, il cui bilancio se va in rosso viene ripianato dallo Stato dall'ente a cui appartengono, se va in, beh, diciamo in bianco, non si dice, se va in verde porta male, se va in verde ovviamente riversa. Pagopia è un'azienda che deve garantire un bilancio stabile e quindi ovviamente deve gestire bene i propri margini che sono molto contingentati per questioni legali, quindi la tentazione quando hai 20 milioni di persone di dirgli che non gli chiedi un centesimino ogni volta che pagano una multa che gli costa, neanche se ne accorgono, però per te Fa la differenza, ecco quella tentazione. È stata una tentazione non banale. Oppure non gli chiedi di attivare questa funzionalità che noi non sappiamo se riusciamo a mantenere nel tempo a, e che per loro è un risparmio con un soldino in più? Proteggere i team interni, ma non solo, cercate nel consenso. cioè La fortuna la cogliete tutti insieme. Ricordatevelo: non la coglie il prodotto, non la coglie la dirigenza, la cogliete tutti insieme perché se poi quelli vi mollano, la volta dopo non potete più dire quel sì è successo, delle persone a cui abbiamo voluto molto bene se ne sono andate perché non, avevano, non, rit- non trovavano più il senso, il valore di quello che avevano fatto, noi tutti abbiamo scelto di andare a lavorare per lo Stato rinunciando magari a stipendi potenzialmente più interessanti o prospettive più interessanti, lo facciamo per un senso di restituire a un qualcosa di collettivo, però ovviamente quel senso va protetto okay? e poi imparate a dire no o meglio non adesso se siete nelle condizioni di dirlo. Lo so che è la cosa più difficile quando vedete un potenziale, un'opportunità, delle volte quell'opportunità in termini di conseguenze di lungo rischia di essere quasi più pericolosa per il vostro prodotto se ci credete davvero o se dite dei sì, diteli molto coscienti di quello che sta succedendo io spero che qualcosa vi sia utile per il vostro futuro anche se ho capito che non lavorerete mai per lo Stato e lo capisco grazie davvero e adesso mi sembrava il caso di chiudere così questo è come stiamo messi
1: grazie mille Matteo funziona? sì funziona adesso passiamo alle domande che sono qua ce ne sono un pochino ho dimenticato di dirvi che alla fine facciamo la solita sfida, per tanti di voi è la prima volta, però spero che voi siete stati abbastanza attenti perché Matteo ha preparato delle domande, c'è una sfida che giocherete col telefono, dopo questa parte di Q&A, ci sono premi prestigiosi in palio. Ok, adesso di solito si scatena la guerra tra le domande, perché votandole salgono sopra noi rispondiamo alle prime 4-5 di solito. Ok, qual è stato, beh questa è mia, quindi sono leggermente di parte nel leggere la prima, qual è stato il singolo momento più difficile nel creare io?
0: L'avevo letta prima, ah scusa, vabbè magari mi sentite. L'avevo letta prima e ho cercato di non pensarci, <ride> e... La cosa più difficile, ve lo dico sinceramente, per quello che è il mio amore per il progetto e per il senso è stato capire che dovevamo togliere, l'ho detto prima in parte, togliere attenzione dal prodotto per per darlo all'azienda e alle persone. Cioè ho capito che non potevo più spingere l'acceleratore sull'evolvere, sul dimostrare, sul portare valore, valore alle persone, valore nel nostro caso agli enti, valore sul prodotto, perché dovevo restituire in qualche modo al prodotto un contesto che gli permettesse di crescere davvero e di crescere solido, cioè, attenzione alla promessa che voi fate alle persone, qualcuno conta su quello che voi gli mettete gli gli, gli dati a disposizione quella quella persona ci si abitua su quella persona gli risolve un problema e se tu glielo togli quel problema rischia di ritornargli, di ridiventargli più grande, quindi in qualche modo avete una responsabilità nei confronti di quelle persone, quella responsabilità implica riuscire a dare al vostro prodotto le spalle abbastanza larghe per non dover rischiare di essere continuamente messo e tolto, messo e tolto dal mercato, cambiare nome, quante volte l'abbiamo visto, okay? nel nostro caso ancora di più, perché quello che io vi ho raccontato come un prodotto la legge dice che prima di tutto per le persone è un diritto, e quando hai a che fare con i diritti, non ti puoi permettere, diciamo, di fare cazzate. Lasciatemela dire così, anche se non. E, per le persone vale lo stesso, l- l'ho già detto. Ripeto, senza le persone, eh, in parte alcuni sono qui, ma senza le persone, le belle cose che vi inventate, i bei processi, i bei metodi, non arrivano a terra e non restano a terra e non fioriscono insieme agli altri, non si contaminano, non vengono contaminati gli altri.
1: Siamo qui. Quali fasce
0: di utenti intercettate? Quali non riuscite a raggiungere? Domandona la segmentazione. Dovevi leggere la prima? dovevo oh. leggere, scusami. Qual è la, allora, seguiamo l'ordine, che però tre, tre. Qual è la sfida più Fate grande vedere, per le GovTech in Italia? Infrastrutture dei servizi pubblici, cultura del come utilizzarli, risorse, no, una, ce l'ho molto chiara, due, ce l'ho molto chiare, collegate, secondo me, primo, frammentazione. Noi siamo un paese fatto di 20... X mila enti pubblici, solo quelli considerati afferenti allo Stato in senso stretto, poi i numeri come? 22 mila, grazie, ho aiuti da casa, e, e ciascuno con il proprio livello di autonomia, ciascuno con i propri processi, non, alcuni li condividono perché c'è qualcuno che fa da, da, da soggetto aggregatore. E tu hai a che fare con 22.000 teste, teste che cambiano, che hanno una governance che cambia ogni X anni e che hanno una storia. Noi eh, conosciamo molto bene per tanti motivi gli gli amici dell'Estonia, gli amici dell'Ucraina stessa che stanno facendo ispirati in parte da noi qualche anno fa una cosa molto molto figa che ha aiutato, che si chiama DIA, eh, che è l'app di Stato Ucraina che ha aiutato le persone in una situazione drammatica come quella che stanno vivendo, ma avevano un paese nuovo da costruire da zero. E quindi hanno centralizzato molti processi, eccetera, eccetera. Questo non vale solo nello Stato. Se vi affacciate a mercati potenzialmente molto frammentati, con già delle dinamiche in parte consolidate ma molto frammentate, quei mercati secondo me sono molto difficili da aggredire. Okay? Cerco di darvi qualche dritta al di fuori del nostro mondo, ripeto, un po' strano. E la seconda è la gestione della responsabilità vi toglie una leva. Non sempre quella che nel mondo del privato è la responsabilità, che no, è, è la, la leva motivazionale principale, che è l'efficienza, l'ottimizzazione, il valore, il, eh, ehm, come dire, il, il, il guadagno, diciamo, la crescita, eccetera, eccetera. Non è detto che questa stessa cosa nel pubblico funzioni. Delle volte purtroppo vai a sbattere con delle logiche magari basate sull'adempimento, sul dovere, sulla convenzione,
1: su tutta un'altra serie
0: di dinamiche.
1: Adesso poi, quali fasce di utenti intercettate e quali non riuscite a raggiungere? Allora, questa è una cosa
0: interessante. Dunque, definiamo quali intercettate. Io parlo ovviamente di copertura, ma su un target. L'avevo scritto in piccolo: noi ci rivolgiamo mediamente alla popolazione attiva. Popolazione attiva significa che ha un rapporto attivo-attivo eh, di dare e avere, che è un bruttissimo modo di de- parlare di cittadinanza, ma non importa, verso, con lo Stato. Quindi, non ci sono i minorenni. E su questo apriamo tutte le discussioni del mondo, è profondamente sbagliato, ci stiamo lavorando, ci sono dei blocchi in parte anche legislativi che stiamo cercando di smontare, perché noi abbiamo a che fare anche con un sistema di, di regole ovviamente, che in parte possiamo contribuire a cambiare, o meglio chiedere di cambiare, ma sapete che i tempi sono quelli che sono. E poi ci sono tutta la fascia di anziani. Eh, paradossalmente noi ci rivolgiamo anche a loro, molti anziani ci usano, molto più di quanto ci, ci saremmo aspettati eh, ehm, e stiamo, abbiamo investito tantissimo ad esempio sul linguaggio, stiamo cercando di lavorare per far arrivare dei concetti che sono intrinsecamente complessi anche banalmente attraverso la lingua che ha un potenziale enorme di inclusione, stiamo lavorando tantissimo con l'accessibilità, una la nuova versione dell'app che arriva non lo posso dire e eh, a breve, sarà estremamente più inclusiva anche verso determinate fasce di popolazione che oggi hanno oggettivamente delle difficoltà, e però ehm, ci siamo stupiti, ah, abbiamo avuto un'altra fortuna che non ho citato, che è carta giovani nazionale, che ci ha permesso di portarci dentro 4 milioni di, di, di ragazzi di giovani, relativamente giovani, eh, sotto i 35, 30, 30. E che prima non c'erano perché? Perché sono persone che ancora non sono entrate in una fase in cui la relazione con lo Stato diventa quasi necessaria, quasi quotidiana. Magari si sono appena affacciate al mondo del lavoro e sono fortunatamente fuori da le tasse, le multe, non hanno ancora una macchina, eccetera, eccetera. Quindi, ok, e ho provato a dirvela, eh, dopodiché io. Lo dico sempre per descrivere il progetto. Noi siamo un prodotto molto particolare perché non abbiamo la possibilità di sceglierci una nicchia, un target e di investire su quella. Noi dobbiamo lavorare per tutti. Tutti. Senza, senza discrimine. Che è l'incubo
1: di chiunque faccia prodotto.
0: (ride) Purtroppo sì.
1: Grande. Quindi faccio l'ultima domanda. Passati i momenti fortunati, in che modo ricercate visibilità che poi credo che l'interesse sia... C'è una go-to-market strategy per io, però hai già dato una piccola risposta, non potendo scegliere il segmento.
0: Vi vorrei raccontare mille cose che arriveranno e. Stiamo lavorando, intanto abbiamo recuperato alcune delle idee iniziali, di questo sono molto molto contento, è stata una lotta, ma non perché fossi affezionato a quelle idee, perché sono idee che sono continuate a essere sentite come bisogni. Noi facciamo delle survey sistematiche su campioni rappresentativi, non dei nostri utenti, anche dei nostri utenti, ma della popolazione italiana, per quello che vi dicevo prima, e ci chiedono, mettimici dentro una serie di cose. Quella serie di cose... Sì, se ne è parlato a lungo, quindi questo lo posso raccontare. Stiamo lavorando ai documenti dematerializzati e con ogni probabilità arriveranno l'anno prossimo. Non mi chiedete di dirvi il dettaglio del quando. A partire dai primi, alcuni estremamente diffusi, è una cosa che i cittadini chiedono molto. Arriveranno, saremo noi un veicolo perché poi quel documento finisca da un'altra parte, whatever, non importa. Il nostro obiettivo è, farli, è metterli nelle mani delle persone. Okay? E quella è una proposizione di valore molto forte, che era parte della proposizione di valore iniziale, e abbiamo rilasciato una funzionalità di firma digitale completamente gratuita per le persone, che è una cosa che ancora okay. teniamo lì perché serve in ambiti relativamente specifici, probabilmente estenderemo quel modello, ma è una cosa che una volta integrata dagli enti farà sì che tu possa fare delle cose che oggi non puoi fare, perché devi fisicamente firmare o hai una firma digitale di quelle che però hanno i professionisti difficilmente le persone comuni o se no, devi andare fisicamente in un posto. Okay? L'idea è di fondo, eh, provo a, a, a metterla in astratto, eh, cercare di fare qualcosa che cambi le abitudini, quindi non semplicemente che replichi dei modelli che prima erano di pochi, eh, fortunati, sensibili, sia enti che, che, che cittadini, ma, eh, ma adesso diventano appannaggio di molti di più, ma che, camb- che faccia fare qualcosa che prima non si poteva fare. Questa è forse la sfida dell'anno prossimo e degli anni che
1: seguiranno. Grazie mille Matteo. A voi Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodattiros.it. Ciao e alla prossima!